0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Arkadiusz Legieć, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Kaukazu i Azji Centralnej. Cześć, Jarku. Dzień dobry. Szanowni Państwo, protestów ciąg dalszy. Przeniesiemy się w stronę Azji Centralnej, a dokładniej do Tadżykistanu, gdzie w rejonie przygranicznym z Afganistanem toczą się protesty znacznie wpływające na tadżycką rzeczywistość polityczną i wewnętrzną. Pora więc na szybkie, acz bardzo rozległe pytanie, co wydarzyło się w tym państwie i z czego wynikają te protesty oraz co mogą przynieść.
0: W tym miesiącu doszło faktycznie do eskalacji sytuacji w górskim Badachszanie, a więc w specyficznym regionie w Tadżykistanie, regionie oddzielonym w zasadzie od reszty kraju górami, bardzo górzystym który zresztą Tadżykistanu łączy w zasadzie tylko jedna droga. Jest to region przygraniczny, przy granicy z Afganistanem, co jeszcze dodatkowo jakby sprawia, że jest to region strategicznie ważny, ale również problematyczny. Ten region stanowi więcej niż 1 trzecią, około 400% terytorium Tadżykistanu. Jest zamieszkany przez mniejszość etniczną narodową, Pamirów, którzy różnią się etnicznie, religijnie od Tadżyków, stanowiących główną grupę narodowościową Tadżykistanu. Jest to przede wszystkim ludność szyicka, jest to ludność z innej podgrupy ludów irańskich. I zawsze ten region był problematyczny, zawsze ten region był pewnym takim ciałem obcym w Tadżykistanie, zarówno podczas wojny domowej w latach 90., jak i w okresie późniejszym. Okresowo dochodziło tam do różnych napięć, których przyczyną w mniejszym stopniu tak naprawdę były te wszystkie kwestie historyczne, religijne, etniczne. W większym stopniu były to kwestie polityczne. Przez lata Tadżykistan, odkąd rządzi nim Emomali Rahmon, prezydent tego kraju od lat 90., który niejako zakończył wojnę domową i od tamtego czasu zbudował w Tadżykistanie system autorytarny. Specyfiką każdego systemu autorytarnego jest właśnie to, że stara się rozciągnąć kontrolę nie tylko nad każdą sferą życia jednostki, ale również nad całością terytorium państwowego. I o ile nie jest to nic dziwnego w przypadku jakiegokolwiek państwa, o tyle, jeżeli mówimy o terytorium autonomicznym, no to w systemie autorytarnym dochodzi do procesu, kiedy ta autonomia, jest w jakiś sposób naruszana. No i to miało miejsce przez lata w Tadżykistanie, co, co powodowało, że okresowo dochodziło tam do protestów. Takie największe protesty w przeszłości miały miejsce choćby w 2012 roku, ale to, co się dzieje tam teraz, jest związane z protestami, które wybuchły jesienią ubiegłego roku. Zarówno w związku ze złą sytuacją ekonomiczną, która podgrzewała nastroje społeczne w tej części Tadżykistanu, ale przede wszystkim z polityką centralizacji ze strony władz w Dushanbe, lokalne władze, lokalni aktywiści, lokalna opozycja polityczna wznieciły protesty. Władze Tadżykistanu od lat starały się zarządzać górskim Badachszanem poprzez taką ręczną kontrolę, ręczne sterowanie. Górski Badachszan, który ukształtował swoje elity polityczne, który był w stanie nawet eksportować niejednokrotnie swoje elity polityczne i do stolicy Tadżykistanu, jak i, jak, jak i do innych regionów, był zarządzany przez tzw. spadochroniarzy z centrali. Zarówno merem Chorogu, który jest taką stolicą górskiego Badachszanu, jak i gubernatorem całego tego wilayatu górsko autonomicznego górsko-badachszańskiego Wilajatu, były osoby związane politycznie z Emomalim Rachmonem, z jego elitą polityczną i osoby, które nie wywodziły się tak naprawdę z górskiego Badachszanu, które w imieniu władz centralnych rozciągały i wzmacniały kontrolę polityczną, ewentualne represje, ale także kontrolę ekonomiczną, ale także kontrolę nad szlakami migracyjnymi i szlakami przemytniczymi w regionie. To wszystko budowało napięcia, które na dobrą sprawę obecnej skali wybuchły w listopadzie. Wówczas doszło do start zbrojnych z siłami rządowymi, Doszło do pacyfikacji tamtych protestów i od tamtego czasu toczyły się procesy sądowe osób, które były odpowiedzialne za ich organizację. Jak to zwykle bywa w państwach autorytarnych, to nie mówimy o jakiejś niezależności sądownictwa i obiektywności wyroków sądowych. W maju tego roku doszło do ogłoszenia wyroków wobec tych osób, które zostały skazane za organizację protestów w ubiegłym roku, co spowodowało drugą falę niezadowolenia i drugą falę protestów. Co istotne, Władze Tadżykistanu ponownie przystąpiły do pacyfikacji siłowo tych protestów. Prawdopodobnie, ale tutaj nie mamy potwierdzenia, ale prawdopodobnie korzystając ze wsparcia sił OBZ tutaj prawdopodobnie Rosji, która ma swoją bazę wojskową w Tadżykistanie, ale prawdopodobnie również sił białoruskich, które prawdopodobnie są tam na miejscu, ale do tego wątku białoruskiego jeszcze wrócę na koniec. To wszystko dzieje się w sytuacji pewnej blokady informacyjnej tego regionu, w sytuacji, kiedy w ogóle transport w tym regionie został zblokowany, po to, aby uniemożliwić jakąś lepszą organizację i rozszerzenie się tych protestów, czy to w ramach regionu, czy to na resztę kraju. Prawdopodobnie możemy domniemywać, że z uwagi na pewną zamkniętość tego regionu te procesy prędzej czy później zostaną spacyfikowane, ponieważ polityka władz, jaką obrały one w reakcji na te protesty i w listopadzie, i w maju tego roku, jest polityką siłowego tłumienia za wszelką cenę tych protestów, po to, aby nie dawać złego przykładu innym regionom, które również mogłyby, tego typu protesty związane czy to z przyczynami ekonomicznymi, czy politycznymi podnosić. Jakie to ma znaczenie dla stabilności Tadżykistanu? No właśnie sam region bruskiego Badachszanu nie odgrywa jakiejś kluczowej roli choćby w PKB Tadżykistanu, ale odgrywa kluczową rolę we wspomnianej kontroli szlaków przemytniczych. Jest to region graniczący z Afganistanem i elity polityczne, elity biznesowe, oligarchowie, ale także elity kryminalne, Powiązane z władzami w Dushanbe są w stanie czerpać w ten sposób rentę korupcyjną, czy też rentę przestępczą z przemytu opium i z przemytu innych substancji prowadzonych przez to terytorium. Ale jest to również region istotny dla bezpieczeństwa samego Tadżykistanu. Istnieje bowiem zagrożenie, że w sytuacji, kiedy mogłoby dojść do dalszej eskalacji protestów, kiedy ten region mógłby się pogrążyć w większej destabilizacji, mogłoby to negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo całego kraju, ponieważ pamiętajmy, że jest to region graniczący z Afganistanem i jest to region od miesięcy co najmniej infiltrowany bardzo intensywnie przez komórki państwa islamskiego Horasanu, operującego w Afganistanie, ale nie tylko w Afganistanie, które, ponieważ ta organizacja, no, spektrum swojej działalności widzi nie tylko w Afganistanie, ale w całym regionie Azji Centralnej bardzo szeroko pojmowanym. Dlatego tego typu zarzewie niestabilności byłoby świetnym przyczynkiem do tego, aby państwo islamskie mogło próbować jeszcze silniej infiltrować to terytorium i próbować je wykorzystać do swoich celów, a przynajmniej wykorzystać Tadżyków do większego uczestnictwa w swojej organizacji. A też przypomnijmy, że po 2014 roku, po tym co państwo islamskie robiło w Iraku i Syrii, ale także po tym, kiedy państwo islamskie rozpoczęło swoją działalność w Afganistanie, Tadżykowie zawsze stanowili bardzo ważny komponent, kontyngent tej organizacji, tak to nazwijmy. Bardzo często mieliśmy do czynienia z sytuacjami, kiedy nawet oficerowie struktur siłowych Tadżykistanu Jeden z dowódców OMON-u przechodzili na stronę państwa islamskiego. Taka sytuacja miała miejsce w 2015 roku, co pokazuje, jak żywotnym zagrożeniem jest infiltracja Tadżykistanu i jego instytucji przez tę organizację. No ale jest to również czynnik bardzo ważny dla procesów politycznych w Tadżykistanie. O ile Tadżykistan był w stanie w ostatnim roku dowieść swojej siły militarnej podczas starć z Kirgistanem, o których też Mówiliśmy, starć przygranicznych, o tyle no, wciąż mówimy o państwie, no, które no, jednak no, nie jest państwem stabilnym, nie jest państwem silnym, nie jest państwem zamożnym, jest państwem podatnym na tego typu zawirowania wewnętrzne, które negatywnie mogą wpływać zarówno na stabilność instytucji, na poziom życia ludności, na jej bezpieczeństwo, ale również na procesy polityczne. A od kilku lat głównym procesem politycznym w Tadżykistanie, oprócz oczywiście konsolidowania reżimu autorytarnego, który jest permanentnym elementem istnienia reżimu autorytarnego Rachmona, Rahmona, jest również proces sukcesji. Emomali Rahmon ma 69 lat, więc teoretycznie patrząc na, na metryki wiekowe, on jeszcze trochę porządzi. Ale patrząc na przykłady z innych państw regionów, o których też tutaj już kilkukrotnie opowiadaliśmy, na przykłady Kazachstanu, na przykłady Uzbekistanu, na przykłady Turkmenistanu, na przykłady przygotowanych lub nieprzygotowanych sukcesji, Naumali Rachmon chce przygotować grunt pod rządy swojego syna, Rustama Emomaliego, byłego mera Dushanbe, w tej chwili przewodniczącego parlamentu, Aczkolwiek tego typu proces przekazania władzy, jej konsolidacji i scedowania kompetencji nie poprzez instytucje demokratyczne, czy nie w oparciu choćby o instytucje autorytarnego, ale silnego państwa, opiera się na sprawności tego procesu i na stabilizacji wewnętrznej. A tego typu pro protesty, tego typu destabilizacja wewnętrzna, jaka ma miejsce w górskim Badachszanie i która może się teoretycznie rozlać na resztę Tadżykistanu, no jest elementem bardzo silnie temu zagrażającym. Dodajmy tutaj do tego, że liderzy regionu, z znaczy emomaniem w, ty, w, w, w tym kontekście, obserwowali w styczniu, jak protesty w Kazachstanie, na początku niepozorne, na początku skupione na, na takich pragmatycznych kwestiach ekonomicznych, rozlały się na cały kraj i były w stanie doprowadzić do pewnego przeformatowania w władzy lokalni, autorytarni przywódcy, jako Momali Rahman, mają to z tyłu głowy i wiedzą, że tego typu sytuacje mogą rodzić właśnie takie zagrożenia dla ich władzy, dla, nie tylko dla nich samych, ale także dla elity ich otaczających, dla, jej, dla ich bliskich, takich jak syn Rustamy Momali, który ma być w przyszłości prawdopodobnie nowym prezydentem, władcą Tadżykistanu, w związku z czym dążą do efektywnego zażegnania tych protestów. W związku, że nie mogą przedłożyć jakiejś agendy demokratycznej, albo że nie mogą przedłożyć jakiejś agendy polegającej na poprawie sytuacji ekonomicznej w kraju, no bo nie mają takich instrumentów, starają się to zrobić siłą. A też tutaj dodajmy, że no ta sytuacja ekonomiczna jest też pewnym czynnikiem stymulującym te protesty, ponieważ zarówno konsekwencje pandemii dla regionu, ale także konsekwencje pośrednie sankcji nałożonych na Rosję i kryzysu ekonomicznego w tym państwie, którego gospodarka i stan gospodarczy bardzo silnie wpływa na sytuację w samym Tadżykistanie a nawet nie tyle w samym Tadżykistanie, ale także na pewne transfery finansowe. No bo pamiętajmy o tym, że ponad 2 miliony tadżyckich migrantów zarobkowych pracuje w Rosji, a przynajmniej pracowało przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Ich transfery finansowe odpowiadały za około 40% PKB tego państwa. Zakłócenie tych wszystkich procesów sprawia, że to już i tak niezamożne państwo, to już i tak niezamożne społeczeństwo znajduje się w jeszcze trudniejszej sytuacji niż dotychczas, co jest oczywiście facilitatorem niezadowolenia społecznego i przelewania się tego niezadowolenia społecznego na protesty. Tego typu scenariusze miały już miejsce w Kazachstanie, miały już miejsce w Kirgistanie, teraz mają miejsce w Tadżykistanie. Staram się to zarysować w pewnym szerszym obrazie. Dla nas teoretycznie jest to region odległy, egzotyczny i rozmawiamy sobie o tym tutaj w kategorii pewnej ciekawostki, ale może mieć to pewne przełożenie, takie bezpośrednie dla nas. Pamiętamy o kryzysie migracyjnym, jaki miał miejsce i który w dalszym ciągu ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej w ubiegłym roku. I tutaj jest ten wątek białoruski, do którego wracam już na zasadzie klamry na sam koniec. Duża część migrantów transportowanych na polsko-białoruską granicę przez Rosję i Białoruś pochodziła z Azji Centralnej, z Afganistanu. Już w ubiegłym roku, w listopadzie, w październiku, opozycjoniści tadżyccy publikowali nieoficjalnie różne dokumenty mające świadczyć o tym, że w górskim Badakszanie operują siły specjalne Białorusi. Było to o tyle zrozumiałe, że doszło wówczas do protestów i można to było tłumaczyć tym, że władze Tadżykistanu nieoficjalnie po cichu, ale korzystają właśnie ze wsparcia sił OBZ, stąd obecność Białorusinów. Ale dokumenty publikowane przez opozycjonistów tadżyckich świadczyły o tym, że siły białoruskie nie tyle wspierają władze Tadżykistanu w pacyfikacji sytuacji w Górskim Badachszanie, ale są tam również po to, aby przygotowywać logistycznie przyszłe kolejne trasy transportu migrantów z tej części świata do Białorusi, a następnie do Polski. Więc jeżeli doszłoby do efektywnego powiedzmy, stworzenia tego typu kanału przerzutowego, albo jeżeli doszłoby do pogłębienia destabilizacji Tadżykistanu, co stymulowałoby presję migracyjną z tego regionu, no może być to czynnik, który odczujemy na naszej granicy polsko-białoruskiej. I oczywiście też wszystkie informacje na temat obecności Białorusinów w Górskim Badachszanie, sił białoruskich, no one nie są potwierdzone, one nie są oficjalne, ale już słyszałem o nich z tylu różnych źródeł, że, że uznałem, że tutaj nieoficjalnie, jeżeli państwo nikomu nie powiedzą, można się tym podzielić, ponieważ może mieć to konsekwencje nie tylko dla stabilności regionu, nie tylko dla sytuacji w jakimś odległym z polskiej perspektywy górskim Badachszanie, gdzieś tam w, w odległej części, w jakimś regionie, który nie jest do końca naszym priorytetem w kwestii czy zainteresowań, czy w kwestii polityki zagranicznej, ale może mieć to właśnie przełożenie na sytuację tutaj u naszych granic.
1: A czy tak faktycznie będzie, przekonamy się w najbliższych tygodniach i miesiącach. Tymczasem dziękuję Ci, Arkadiuszu, za dzisiejszy podcast. Ja również dziękuję. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych. I cóż, z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.